0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. V dvoch
1: bratislavských striptízových podnikoch systematicky okrádajú a dokonca bijú klientov, ktorých predtým omámia alkoholom, miešaným s neznámymi tabletkami. Budete počuť výpoveď bývalej pracovničky týchto podnikov.
2: Chceli ísť preč, proste že už nebajú tak ich ťahali naspäť. A dostal, dostali tam nieraz, tam dostal len tak niekto proste
1: na akože bytku. Novým šéfom Národnej kriminálnej agentúry sa stal Branislav Zurian.
0: S pánom prezidentom už finišujeme na reorganizácii tohto útvaru. A budete
1: počuť aj spoluorganizátorku dnešného protestu pod názvom Antifašistická mobilizácia, Elenu Teplanovú.
3: Chceme, aby sme v tejto krajine mali všetci dôstojný domov, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzame, s kým žijeme.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. V centre Bratislavy sú dva striptízové podniky, do ktorých večer a v noci hostesky na ulici lákajú klientov a tí na to potom doplatia vybielenou kartou, zmiznutou peňaženkou a dokladmi, často aj bytkou. Viacero takýchto obetí sa v početných recenziách na internete stiažuje, že boli omámení a nič si nepamätajú. Jedna z bývalých pracovníčok týchto dvoch podnikov s rovnakým majiteľom, ktorá tam pracovala najprv ako hosteska a potom aj ako stripterka, nám porozprávala, ako to tam funguje. Napríklad, že klientom do nápoja nasypú rozdrvené tabletky, aby ich mohli obrať o peniaze. A to nie len na nápojoch za stovky až tisíce eur, ale napríklad aj cez bankomat priamo v podniku. V záujme ochrany identity sme jej zmenili hlas. Rozprávala sa s ňou Ana Mária Demeová
2: tam boli všade kamery. My sme sa nemohli hnúť bez toho, aby nás kamery nešpicmovali. Jednoducho aj v šatku to tam bolo niečo strašné a príde chlapík, ty sa s ním budeš rozprávať, potom prišla čašnička a začala ho lákať na drinky, dostal k tomu taký malý šotik zadarmo. Ale čo som sa až neskôr dozvedela, že v tých šotoch bola nejaká tabletka, čo im dávali na obobnutie. <hým> Lebo my sme si tie šoty mohli dať, ale nám dávali čisto nejakú vodu zmiešanú s nejakou farbou. Potom, keď už sa išlo trebaš na súkromné to bola taká malinka miestnosť s so sedačkou, stolikom a rádiom, akože na pesničky. A potom, keď skončila tá doba, tak ešte šotinu prinášali tomu klientovi v kuse, v jednom kuse, aby sme ho, aby ho mohli opäť, aby sme ho mohli opäť vymamiť z neho peniaze.
4: Čiže stále tie malé drinky s tými, s tými tabletkami. Áno, stále mal, tie malé drinky s tými tabletkami. A potom prišla tam vlastne
2: čašnička, že či ešte nechce zostať dlhšie, že bude zábava, my sme ho mali vlastne presvedčať. A už som tam pracovala nejako možno mesiac. Čo sa mi stala taká prvá nehoda, že išla som na súkromný tanec a bolo to slovka. Samozrejme, tam sex nebol. Tam bol súkromný tanec, zaplatil treba z fľašu šampanského, čo normálne kúpite v Lidli alebo v Bileza 1, tam sa za to platilo 310 eur, to bolo najlocenšie šampanské. A ja som teda tancovala, no sadla som si na zem, no sa na mňa podľa, ale mi dal čelovicu do nosa. V tom momente som vybehla, on 100 zdrogovaný o Vybehla som rýchlo von, zavolali SBSK, čo sa tam vyhadovali, či ja to sú vlastne akože chlapi, obrovský chlapi. Vyhodili ho von, dobili ho, zobrali mu všetko a odišli. Všetky peniaze, čo sa dalo dovtedy, z neho vymámili. A
4: ako ste zistili, že v tých šotoch sú lieky?
2: Lebo som to videla, jak to dávoli závarom.
4: A aj máte potuchy o tom, aké to boli lieky? Vôbec ne. A kto to robil? To robili tí poliaci, ktorí tam pracovali? Oni tam väčšinou
2: robili poliacky a tam vlastne tie baby, čo tam boli. Tam niečo rozdrubovali a si tam. Neviem, čo to bolo za tak viem, že to bolo niečo na oboch
4: A ten slovák, ktorý vás napadol, bol jediný, ktorého tam zbyli, alebo zbyli ešte niekoho iného?
2: Tam bolo pytka, tam bolo na dennom poriadku.
4: Ten prípad, o ktorom som ja písala, to bol mladý chlapec, ktorého mali zbiť, malého došlo a jeho vlastným opaskom.
2: Tam. Oni tam viacero ľudí tak robili, keď napríklad nie, že robili bábam zle, ale jednoducho nechceli robiť a nechceli chceli ísť preč. Chceli ísť preč, proste, že už nebajú, tak ich ťahali naspäť. A dostal tam nieraz, tam dostal len tak niekto proste na akože bytku.
4: Ešte sa vráťme k tomu bankomatu, ako je tam umiestnený?
2: V Hlákoviš, dole poschodoch, na pravý stran sa ide do sály a príjdete dole a na ľavej strane máte dve sedačky, kde sedia vyhadovači a hneď tam je ten bankomat.
4: Mnohí ľudia sa stiažovali, že, že im vybielili aj účty, to znamená, že im niekto zoberie kartu a vyťahne peniaze z toho bankomatu?
2: No, oni ich, no, oni ich podľa, ak sú ponapiti, tak oni im hovorili, že zaťukajú PIN kód aj trikrát. Stalo sa už veľakrát, že si oni sami zablokovali karty ale veľakrát sa stalo to, že oni proste chceli viac peniazy od toho klienta, tak zobrali papier, že vlastne akože potvrdenie a vybral veľkú sumu peniazy, či už to bolo 2000 eur, 3000 eur, tam sa takto vybrali peniaze len tak ničlo, nič a dávali im ešte na nejaké potvrdenie o tom, že vlastne že akože je to výraj tých vstupenka, že to podpisuje a pri tom to boli úplne iné papiere.
4: Treba zoberieme, zoberme aj ktorý tam bol, ráno sa zobudil, až o 12.00 na obed, zistil, že je zbitý, zistil, že nemá papiere, nemal pás, nemal kartu bankomatovú, nemal peniaze, nemal nič. Čo sa s ním teda dialo v tom čase?
2: No ty poviem, že buď si tam na buď si tam peňaženku do no nieže zabudova, ale že nechá si tam peniaženku. A že oni tie peniaze potom, oni vyberú peniaze z tie peniaženky, čo tam sú a tie peňaženky potom vyhodia.
4: No dobre, ale teda uh, je nejaká snaha prinútiť tých ľudí, aby si vyťahli čo. Áno,
2: tým... oni tam ešte ťukajú tú cenu, oni len dajú tí klienti tam kartu, jak uh-huh. už sú podnapity a oni len tam bá, tá čašnička, čo je tam pri bankomate, aj tanečničkou alebo Sesko, tak ona tam stávať ťuka cenu.
4: Čiže ona mu tam naťá nejakú snu. Uh, a jeho len presvedčia. aby ano, že je to. Nie je
2: to toľko peniazy, čo ona tam mačukala.
4: A teda tie papiere e, im berú e, vedome, tie doklady, občianské Prečo?
2: Že zistujú si proste o nich veci. Že čo sú za, čo sú, že či sa vôbec oplatí, aby mohli ďalej o nich lakať peniaze.
4: Akože ich potom vydierajú, alebo... Aj nejakými kamerovými zásnovmi. Áno, že sú tak, aj mňa tak, že vyderali, že
2: ukážu mojej rodine, že kde som robila. Som, ja som nebudostala vyhádzovať, ale ja som odišla dobrovoľne, lebo ja som chcela dať už dávnejšie výpoveď.
4: Ako často sa stávalo, že tam tí vyhadzovači si zbili klienta?
2: Stávalo sa tam aj dvakrát, do, dvakrát za službu.
4: Čiže dvakrát za deň? A, a byli ich preto, že boli oni agresívni, že útočili na devčata alebo...
2: Aj preto, aj keď útočili na nich, aj keď už nechceli platiť. Keď nechceli platiť? Keď nechceli platiť, celý tak ich dobili a vyhodili
4: ich. Uvažovali ste o tom, že sa vratíte na policiu?
2: Ja som bola vtedy v takom šoku, že jednoducho som ne- nemohla, alebo som sa sama bála, že, ná, že tam
4: to tamto že nebude. A ako to skončilo z toho hrozbov, vám, že... že v...
2: Dali potom pokoj, po nejakom týždni. Dali pokoj, lebo mi vypisovaní, by nech sa vrátim, že sa to všetci dozvedia, kde som robila. Som sa jednoducho bála, tak som v policajti, aj keď teda nám chodili policajti, nič. Nič sa nedialo. Proste oni tam chodili viac krát aj policajky, ako
4: policajné hliadky a nič sa nestalo. Čiže v priebehu tých troch mesiacov, čo ste tam pracovali, tam bola niekoľkokrát iba hliadka, akože pozrieť, alebo...
2: Áno, že im tam bolo hlásené, že nieraz tam bolo tak, že hlásili im, že ich okradli. Bola to len hliadka, ktorá vlastne dostala na to, že vraj ho okradiť, čo bola pravda, ale to tam zatkali, že to tak vôbec nebolo.
4: A čiže oni prišli, kočky im povedali, že sa nič nestalo a odišli? Áno.
2: A ešte s tým človekom, ktorého kráľi čo odviedli a im
4: povedali, že on je opitý, ja on nevie čo robí. Tieto prípady, že niekoho zbili preto, že už nechcel platiť a vyhodili ho, to, to sa stalo ako často. To sa
1: stávalo, pomaly každý druhý deň. Tento rozhovor si môžete prečítať v širšej verzii na webe ActualitySK. Nájdete ho pod názvom Stripterka z pasce na cudzincov, keď už klient nechcel platiť, zbyli ho a vyhodili. O tomto podniku sme písali už aj v minulosti, keď polícia riešila dva takéto prípady. Majiteľ podnikov s nami odmietol komunikovať. Článok Animárie Demeovej na túto tému nájdete pod názvom Pasca na cudzincov. ani tam nechoďte, varujú turisti pred bratislavským podnikom. Novým riaditeľom Národnej kriminálnej agentúry po Petrovi Hraškovi sa stal Branislav Zúrian, doterajší šéf protizločineckej jednotky. Tá vyšetruje aj vraždu Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Polícia k jeho nástupu do funkcie zverejnila krátke video s jeho príhovorom. Tak si aspoň krátko pustíme, čo hovorí nový šéf NAKA.
0: Hovorím všetko preto, aby som nesklaval, aby som splnil to, čo sa do mňa očakávalo. Čo sa týka fungovania Národnej kriminálnej agentúry, Môžem povedať, že s pánom prezidentom už finišujeme na reorganizácii tohto útvaru za využitia nejefektnejších síl a prostriedkov. Ja osobne zatiaľ môžem zhodnotiť lenčinnosť protidlečineckej jednotky, ktorá si myslím, že poslednú dobu zaznamenala určitý pokrok. Urobím všetko preto, aby celá národná kriminálna agentúra zaznamenala takýto pokrok dopredu, aby naozaj ten status špecializovaného útvaru policajného zboru bol opodstatnený. Čo sa týka policajtov, ktorí sú zaradení na Národnej kriminálnej agentúre, budem sa snažiť, aby vzbudzovali rešpekt nielen svojou odbornou vedomosťou, skúsenosťami, ale aj disciplínou. Čo týka policajtov, budem chceť, aby na Národnej kriminálnej agentúre robili naozaj tí najlepší z najlepších.
1: V Bratislave sa dnes protestuje proti fašizmu, Ide o reakciu na nerozpustenie Kotlebovej strany LSNS. Spoil som sa so spoluorganizátorkou protestov, Elenou Teplanovou z iniciatívy Povstanie pokračuje.
3: Dnešné podujete je iba reakciou na to, že najvyšší súd nerozpustil stranu Mariana Kotlebu LSNS, ale toto sa stalo tá podnetom na zvolanie dnešného zhromaždenia a pochodu ulicami Bratislavy. Ale za dôležité považujeme poukázať na širšie súvislosti novodobej podoby fašistickej politiky, keďže politiky šírenia strachu a pozbudzovania rôznych ksenofóbií sú pritomné naprieč našim parlamentom. Dnešný protest sme zvolali na základe presvedčenia, že je potrebné, aby sa široká verejnosť spojila a ukázala, že sme pripravení postaviť sa fašistom do cesty nielen pri pochodom, pochodných uliciach, ale dneska už aj pri pochode inštitúciami, tak ako SNS.
1: A myslíte si, že najvyšší súd mal rozpustiť ľudovú stranu naše Slovensko?
3: Veľa sa špekuje o tom, či, to, či mala byť strana rozpustená v minulosti, alebo či už je neskôr, a či to je ten dôvod. Každopádne je dôležité, aby v súčasnej situácii sa zmobilizovala v slovenskej verejnosti vôľa postaviť sa ksenofóby, ktorú šíri dnes nie len spôsobom ľudová strana naše Slovensko, ale opor, operujú ňou aj ďalšie politické strany a zneužívajú rôzne ksenofóbne cícenia na rozširovanie strachu, nenávisti.
1: Ako to vyzerá, podľa vás, keď ostatné politické strany ešte okrem Kotlebovej strany šíria ksenofóbiu napríklad? Čo, čo hovoria, čo máte konkrétne na mysli?
3: tak mali sme sa možnosť stretnúť s rôznymi viatši menej explicitnými alebo zakúklenými návrhmi opatrení voči rómskej menšine z, aj z skuchne iných strán alebo rôzne opatrenia vyzývajúce na prístup k migrantom a migrantkám a útečenc, ľudí na úteku ktoré sa dajú jemne povedaná označiť za nesolidárne a, a priamejšie povedané aj v rozpore so s medzinárodnými záväzkami.
1: Ako bude vyzerať dnešný protest?
3: Dnešný protest sa uh, uskutoční na námestí SNP v Bratislave. Sch, Schádzať sa začneme o 6.00 hodine. Uh, na, na úvod uh, záhra budovná skupina Wilbernes a potom zhruba od pol 7.00 do 7.00 aby mali prebehnúť príhovory niekoľkých hostí a hostiek a nasledovať bude sprievod ulicami Starého mesta. Potom sprievod, tým sprievodom sa opäť dostaneme na východiskové miesto na námestie SNP, kde sa uskutoční nejaký záverečný prejav a ukončenie podujatia.
1: Kto tie protesty vlastne robí?
3: Dnešný protest organizuje iniciatíva Postane pokračuje spolu s iniciatívmi Naše Slovensko a Bratislava Beznáckou Ide o iniciatívy, ktoré už v minulosti zorganizovali viacero verejných podujatí, medzi nimi napríklad na podporu obetí policajného násilia v Moldave nad Bodvou, alebo rôzne premietania filmov Diera v hlave, alebo filmu o Sophie Show.
1: Čo týmto všetkým chcete dosiahnuť?
3: Môže to zniť banálne, ale chceme, aby sme v tejto krajine mali všetci dôstojní domov, bez ohľadu na to, odkiaľ pochádzame, s kým žijeme, koho milujeme, bezhľadnú farbu pleti, vierový znanie, kultúrne zázemie a tak ďalej.
1: Čím konkrétnym sa cítite ohrozená v prípade kotlebovej lesenosa napríklad?
3: Kotlebová strana v prvom rade stelesňuje príklon k autoritárskemu režimu, ktorý vonok veľmi až komicky operujú nejakým prevratným prístupom ako zmenia doterajšiu politiku ale ako sa ukázalo aj v učinkovaní tejto strany na úrovni samosprávnej politiky nie sú spôsobili naplniť ani tie najopatejšie lúbivé frázy ktorými vo svojich programoch operujú
1: ale čoho sa pre nich bojíte? Čo, prečo ste motivovaní ísť do ulic? Lebo to, že sú neschopní, ako hovoríte, jedna vec, ale čím ohrozujú Hej. to, čo hovoríte? Že, že každý môže mm-hmm. napríklad mať rád, koho chce alebo sa cítiť doma na Slovensku bez ohľadu na to, mm-hmm. odkiaľ pochádza. Čím kotlobová strana ohrozuje toto?
3: Tak myslím, že postoje kotlobovej strany nie sú pre nikoho tajomstvom. A napriek tomu, že že postupným prienikom do vrcholovej politiky na Slovensku zjemňujú svoju retoriku, ostáva zrejme, že nenávisť voči, voči inakosti a voči um, menšinám ostáva hybnou silou a, a akousi blúznivou víziou, ktorú je potrebné absolútne zásadne odmietnúť Myslím, že z histórie je dostatočne jasné, v čom spočíva nebezpečenstvo a že ide skutočne až o ohrozenie životov.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Počúvajte nás opäť zajtra. Spolupracovali Denisa Hopková a Anna Maria Demeová. Zdraví vás Peter Hanák.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.